0: el balcón del mediador
1: muy buenas tardes por fin llegó el día 6 de septiembre las 7 y un minuto buenas tardes oscar ahí en las teclas en los bandos del desde el técnico de sonido no porque esto sin sin un técnico de sonido no no podríamos hacerlo no bueno, pues ahí estamos, estáis todos, estamos todos ya preparados para esta quinta temporada. ¿Quién lo iba a decir, no? Cinco años, cinco años, cinco años de, del balcón del mediador, cinco años en los cuales, si nosotros nos lo nos lo dicen, no nos lo, no nos lo íbamos a creer, ¿eh? el que íbamos a estar aquí cinco, cinco temporadas. ¿no? Cinco años con todos vosotros de ese lado... Y para todos vosotros, no un programa que ha ido creciendo como la mediación y que ha ido creciendo con todos, con todos nuestros oyentes y sobre todo con la cantidad de amigos que hemos ido haciendo. no Un programa que nació para la, los no mediadores y que poco a poco se ha ido convirtiendo en un referente en cuanto al mundillo de la, de la mediación. ¿no? En estos momentos estamos dando esta primera parte en Facebook Live, en el grupo del Balcón del Mediador. Por si alguien nos, nos sigue, saludamos a, a la gente que está ahí, a los espectadores que estamos, que estamos teniendo. ¿no? ¿Y qué hay en esta quinta temporada? Pues mirad, dar las gracias primero a los patrocinadores. Ya sabéis que esto no se, no se podría sustentar sin nuestros patrocinadores, sin Mediadolid, sin Mediadores Valladolid, sin Inmediatio sin sinfonía, mediación, sin molduras a más y, como no, sin esta casa Radio 4G Valladolid, que poquito a poco va subiendo en el número de oyentes, ¿no? Debo deciros que en el último EGM famoso que salen por ahí, nosotros no salimos tan con otras emisoras tan, tan importantes, ¿no? Pero ya vamos asomándonos ¿no? y calculamos aproximadamente entre 8 y mil oyentes el número de oyentes que tenemos en en estos momentos ¿no? y para nosotros es algo importante el ir poco a poco subiendo esos, esos oyentes porque eso va animando a patrocinadores y va animando a que mucha gente se quiera hacer un programa aquí con, con nosotros escaleta de hoy bueno pues esta presentación de la temporada estos homenaje a nuestros a nuestros patrocinadores y mirad no podíamos empezar antes de explicaros todas las secciones que, que hemos preparado que hemos pensado para, para vosotros sí nos gustaría una cosa importante, ¿no? Nos gustaría ahora, después de la publicidad que vamos a hacer, nos gustaría rendir un pequeño homenaje a una compañera que nos dejó el 21, el 21 de agosto, Ana Avellaneda, ¿no? Eh, pues una mujer, su sonrisa, sus labios rojos, su carácter, su manera de ser, ¿no? Pero bueno, ahí queremos hacer un pequeñito homenaje pues, con un audio de una amiga suya del alma, como es Isabel Quesada. Y luego me gustaría leeros una, una carta que está publicada ahí de... De, un, de uno de sus hijos, ¿no? Para que desde ahí, bueno, pues todos tengamos presentes en este primer programa de del balcón del mediador a una persona tan importante para la mediación, una persona con su carácter especial, ¿no? Y una cosa, una persona que te decía las cosas muy claritas, te gustara o no te gustara y que ahí siempre ha estado, ¿no? Una oyente fiel a nuestro programa. La entrevistamos, si os acordáis, en la temporada anterior, ¿no? Y ahí estábamos, esa persona que ha luchado contra una enfermedad y que ahí, bueno, pues el 21 de agosto tuvimos la, la desgracia de amanecer con esa, con esa noticia, ¿no? Pero no por eso Ana nos va a dejar. Ana siempre va a estar con nosotros y la vamos a tener muy, muy, muy presente en cualquier cosilla del mundo de la, de la mediación. Bueno, y luego os iré contando un poquito, hoy solo estoy yo en el estudio, para contaros un poco todas las secciones y vamos a ir viendo qué es lo nuevo que tenemos y qué es lo que vamos a ir viendo durante toda la, toda la temporada. Os animo a que vayáis contestando, explicando, dando vuestras opiniones y demás. Y después, bueno, pues a lo largo del programa vamos viendo nuestras canciones, nuestras secciones, nuestras noticias, que si os vamos a dar, hay muchas noticias. Claro, hemos estado todo un verano sin daros noticias. Pues hemos recopilado, gracias a gema Murciano, Hemos recopilado las principales noticias que creemos que os pueden interesar en esa sección que teníamos y tenemos de actualidad mediadora. Bueno, vamos con unas cuñas publicitarias y ponemos el audio del pequeño homenaje que vamos a hacer a nuestra compañera Ana
0: Avellaneda.
4: Eh, quiero agradecer a José Antonio y al Balcón por este espacio que siempre nos da a los mediadores porque es una tribuna de expresión abierta donde tiene cabida la humanidad que tanto necesitamos poner en valor y sobre todo practicar cada día en todo cuanto hacemos Os mando un saludo a todos y deseo que la temporada vaya fenomenal eh, Lamento tener que dejaros el audio porque no puedo entrar en directo me es imposible pero quiero hacer una breve reseña de lo, de lo que ha, nos ha ocurrido este agosto Ana María Villaneda Martínez, mi amiga, físicamente ya no está con nosotros desde el pasado 21 de agosto. Nos ha dejado muy a su pesar. Ella se enfrentó a su cruel enemigo todo cuanto pudo. Siguió en todo momento los criterios del equipo médico que la cuidó y la atendió. Solo la inmisericordia enfermedad pudo con ella. Ana poseía un espíritu luchador. Fue una mujer valiente y decidida, comprometida con nobles causas. Jamás dejó indiferente a nadie. Todo un carácter tenía la fuerza de un tsunami y la indomita voluntad de lo salvaje, de espíritu indomable e inquebrantable. Ella era carismática y tenía un alma muy potente. Víctor Hugo escribió, el cuerpo humano es solo apariencia y esconde la verdadera realidad. La realidad de lo que somos es el alma. Y Ana tenía alma, un alma muy potente. Madre antes que nada, abogada, mediadora, implicada en mil empresas siempre en defensa de la parte más débil, pensaba en los demás. Tenía un gran corazón, dotada de una sonrisa increíble y un carácter a prueba de balas. No se daba por vencida jamás, luchadora infatigable. Podía resultar incómoda, no usaba paños calientes, soltaba lo que le parecía en el mismo momento en que lo pensaba. Muchas personas te amarán por lo que eres y por lo que haces, y otras te odiarán exactamente por el mismo motivo. Víctor Hugo también escribió «La felicidad suprema en la vida es tener la convicción de que nos aman por lo que somos» o mejor dicho, a pesar de lo que somos. Ana en todo lo que hizo ponía su esencia, era tal y como era, y así había que asumirla y aceptarla. Así la quisimos y siempre formará parte de nosotros, porque dejó una huella indeleble que nada ni nadie podrá tampoco borrar por el transcurso del tiempo. Capaz de arrastrar a los demás, dotada de una personalidad arrolladora, era pertinaz e insistente. Para poder frenarla tenías que armarte de paciencia y resistir sus envites. Y creedme, no era nada fácil. Llevo su, llevo su ausencia como buenamente puedo. Estos últimos meses de su enfermedad he compartido muchos momentos junto a ella. Hablábamos de continuo y la he hecho mucho de menos. No se me va de la cabeza. Pero al mismo tiempo sigo adelante. Hay que seguir caminando cada día. Porque a Ana no le gustaría nada que fuera de otro modo. Era una mujer vitalista que vivió e hizo todo de modo intenso. Y de una u otra forma, pienso que siempre estará conmigo. La guardo dentro de mi corazón. Junto a todos los demás que desgraciadamente ya me faltan. Y a quienes recuerdo con afecto y cariño. Y sobre todo con mucho amor. Aprovecho para decir que es bueno llorar. Muy bueno. Gestionamos el dolor y la tristeza con llanto. Tenemos que elaborar nuestro proceso de duelo. Ya sabéis que soy la tonta de las frases. Así que al respecto, habéis regalado dos que especialmente me gustan y que estos días tan particulares recuerdo de continuo. Charles Dickens escribió Los cielos saben que nunca debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas. A mí me reconforta llorar. No me importa confesarlo. Y últimamente la verdad es que estoy muy sensible. Lo que se dice bastante tiernita. Y, con re y al respecto otra de Washington Irving que me gusta mucho, que dice que hay algo sagrado en las lágrimas. No son señal de debilidad, sino de poder. Son las mensajeras de una pena abruadora y de un amor indescriptible. Y yo siempre querré mucho a Ana. Un beso para todos.
1: Bien, y después del... Del sentimental y emocionado mensaje de... De Isabel, si me permitís, paso a leeros. Esta carta está publicada en Facebook, ¿no? En el perfil de... De Ana. Y está escrita por... Por su hijo, ¿vale? Os la leo tal y como nosotros la hemos sacado. A la mujer de mi vida, Ana Avellaneda. No sé bien cómo empezar esta vez, y mira que hablamos a diario, pero hoy siento más que nunca la necesidad de expresarte al menos un poquito de lo que siento. Durante toda tu vida me has enseñado a ser fuerte y a luchar, a luchar mucho. Sin embargo, y especialmente en los últimos tres años, también me has enseñado, que igual de importante es en ocasiones permitirte tener un día malo y cuestionarte y no encontrar sentido a muchas de las situaciones a las que la vida te obliga a enfrentarte. Hoy te entiendo mejor que nunca. Esto es una puta mierda. ¿Por qué mi mami? ¿Por qué tan pronto? Con la de cosas que nos quedaban por hacer juntos. Muchas preguntas, cuyas respuestas imagino que solo el de arriba sabe, ese con el que estoy enfadado ahora mismo. Los que te conocemos de verdad sabemos que ya le habrás pedido explicaciones y seguramente ahora tú lo entiendes todo mucho mejor que los que seguimos aquí abajo. Ni él se libra contigo. Mi mami, la mujer de mi vida, mi amiga, mi faro, mi escudo y mi espada. Dispuesta a dar la vida por tus niños tan solo por complacernos, siempre cubriéndonos las espaldas, dispuesta a enfrentarte a quien sea por nosotros. Nos lo has dado absolutamente todo, hasta, que, hasta lo que no tenías. «Gracias, mami, por empaparme del amor más grande que existe, ese por el que me has perdonado una y mil veces, sin juzgarme ni una de ellas. Nunca te ha terminado de gustar que la gente te llamase guerrera por pelear contra el puto cáncer. Este es una lotería y en gran parte está fuera de nuestro control. Sin embargo, tú lo has sido, y no solo para mí, sino para cada una de las personas que han tenido la suerte de conocerte de una u otra forma». Mi leona, un auténtico tsunami, arrasando siempre y dejando tu huella por donde pasabas. Obsesionada con vivir, siempre de la manera más intensa posible, esa manera de entender la vida te ha hecho tener siempre frentes abiertos y pelear contra lo que considerabas que no era correcto, dejando el camino que pisabas mejor que como cuando tú te lo encontrabas, para que así, esos que en un futuro tengan que pasar por donde tú has pasado, lo tengan mucho más fácil una de tus últimas batallas para mejorar y agilizar los protocolos y pasos que se dan a la hora de detectar el cáncer de ovarios, para así pillar la enfermedad en fases menos avanzadas y mejorar la tasa de supervivencia de las futuras mujeres que se enfrenten a este maldito bicho. Me duele pensar lo pronto que te has ido, porque jamás lograré darte todo lo que tú me has dado. Sin embargo, me reconforta el saber lo orgullosa que estabas de mí, de que estuviera tan lejos de casa a pesar de los momentos tan difíciles por los que estábamos pasando, peleando por mis sueños, por nuestros sueños. Se me parte el corazón al saber que no estarás para recibirme cada vez que llegue a casa después de tanto tiempo fuera, o que no podré hacerte más caricias o bailar contigo para que el dolor desapareciera al menos por un rato. Pero a la vez me lleno de fuerza al pensar, de, al pensar que pesar de que ya no era pueda verte ni llamarte cada día, seguirás ahí, sin, ya sin sufrimiento, celebrando y guiándome en cada uno de mis éxitos, que serán los tuyos. Papi, Pedro y yo seguiremos aquí abajo, más unidos que nunca, hasta que llegue el día en que nos volvamos a reunir los cuatro, en un lugar mejor, donde tú ya estás. Mientras tanto, seguiremos dedicándote nuestro grito de guerra, eso que te conseguía sacar una sonrisa hasta en los peores momentos. Guapa a la de tres. Una, dos y tres, guapa. La casa se iluminaba automáticamente con tu sonrisa, esa que ahora iluminará nuestras vidas y nos dará la fuerza necesaria para seguir adelante. Mi mami, mi superwoman, he vivido los 23 años de mi vida enamorado de ti, sin darme cuenta hasta que me vine de Estados Unidos. Nunca dejes de guiarme ni darme señales, yo seguiré aquí, con más ganas que nunca de comerme el mundo, dando cada paso por y para ti, y peleando por aprender, a vivir, no con tu ausencia, sino con tu nueva forma de presencia, porque sé que siempre vas a estar. Nos volveremos a ver en un lugar mejor, mami. Te amo con toda mi alma, tu niño mayor, siempre juntos». Y para finalizar el, el homenaje a Ana, leeros dos comentarios, uno de Antonio Fernández Rojo, de Soluciona, que habéis dejado en Facebook, porque para eso lo hemos puesto, para leeros vuestros comentarios, y otro de, de Irene Sendín, ¿vale? Dice Antonio, para Soluciona no solo se nos ha ido una compañera, estamos huérfanos de una amiga, la de la sonrisa eterna. Nos deja su herencia, en herencia su ejemplo, su pasión, su sinceridad, su vocación de servicio. Su latido nos guiará en perseverar en alcanzar sus horizontes. Tu aroma de lavanda nos acompañará siempre, gracias, Ana. Eso, Antonio, desde soluciona que habéis quedado cojos. E Irene Sendín, que luego hablaremos con ella, nos dice: Se nos fue una imparable, Ana, de principios absolutos y honestidad intachable. Ciclón de ideas y convicciones, de sonrisa abierta y mente organizada. Ana, Nuestros abrazos se quedaron prendidos en los labios, palabra entregada en el susurro de las despedidas de aquel par de largas conversaciones. Abrazos indelebles en letra impresa. Nos quedamos con las ganas de materializar esa promesa. Te nos has ido con toda una vida llena de intensidad, en los buenos momentos y en los malos. Añoro ya tu vehemencia y tus silencios. Te recuerdo, te pienso, te siento. Te fuiste y, sin embargo, estás y estarás. Sigue brillando, Ana». Bueno, y como yo tengo claro que, que Ana lo que querría es que, que la vida sigue, que la vida vamos adelante, que, que empecemos a tomar ¿no? este primer programa de la quinta temporada con, con la alegría ¿no? y con toda la ilusión que ella ya, que ya transmitía en todo lo que hacía, pues ahora tocamos en la sección que pone en la escaleta de presentación de las secciones del, del programa. ¿no? Que nos han preparado para este para esta temporada, ¿no? Bueno, pues seguiremos con nuestras secciones habituales. Primero vamos a ir con las habituales, ¿no? Primero tendremos una entrevista, un tema común, un tema importante, ¿no? Un tema que en el cual, bueno, pues ese tema, muchos de ellos, aunque no lo creáis, vienen pedidos por vosotros, por los, por los oyentes, ¿no? Y eso para nosotros es... Es importante ¿no? que, que, que os impliquéis, que seáis vosotros los que nos mandéis a nuestras redes sociales, al WhatsApp de la radio, que os le repito, pues si alguno no le tiene todavía metido en la agenda, ya sabéis, cogéis el teléfono ahora mismo, vais a la parte de contactos, donde pone nuevo contacto, en algunos el simbolito más le dais y vais poniendo el balcón del mediador y allí el teléfono de la radio es el 681 07 2297 para los que nos estáis escuchando desde fuera de España, con el Más 34, que es el Código Internacional de España, para poderlo poner. Esa es ahí una de las cosas importantes. Los programas de radio no se desarrollan sin vosotros. Yo la primera vez que me senté aquí hace cinco años, y alguna vez lo he hablado con Oscar o con, con mis compañeros, ¿no? te sientas aquí, te pones unos cascos, ves a un técnico que está delante de ti, que te da mucha seguridad pero que en estos momentos no sabes ni siquiera si te están escuchando o no te están escuchando quién está habrá uno dos dos mil o los que sean no pero con un único oyente que tengamos ya se merece todo nuestro todo nuestro respeto y eso es muy muy importante no y con ese cariño que preparamos para todos vosotros irán esos temas no habrá temas que se repitan habrá ideas, eh, comentarios, pues que a lo mejor decís, pues es que ese tema ya lo tratamos en la temporada 2 o en la temporada 4, ¿no? Bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Hay cosas que, que se tienen que volver a tratar o que ha avanzado o que hemos decidido que sea algo nuevo o son perspectivas diferentes, miradas distintas, ¿no? Y eso irá un poquito en el, en el tema de la, de la entrevista, ¿no? En algún otro momento... Irá, bueno, las secciones habituales de qué formación hay en mediación, que la lleva a Mediadolid, seguiremos con el patrocinio de Mediadolid, esta empresa que sigue creciendo para arriba, que poco a poco va, va avanzando y va sacando sus cursos, ¿no? Habéis visto ahora que tiene, eh, so, bueno, me pidieron, permitirme, sabéis que no me gusta mucho hablar de mí muchas veces, pero me pidieron un curso, un taller práctico de hora, hora y media para una asociación en Chile, ¿Mm? para, si me permitís que os busque, para nombrarles, el, la, el, la Corporación Red de Mediadores Medirec de Chile, no esa corporación pidió un pequeño taller para, para qué preguntas hacer en un proceso de, de mediación, ¿no? en cada fase, ¿no? Era un taller, es un taller gratuito. En el cual bueno, pues contábamos que si fueran a apuntar unas 15 20 personas, ¿no? Y resulta que en menos de 24 horas teníamos 65 apuntados. 65 apuntados que para que nadie se quede fuera y como queremos que sea eminentemente práctico, se van a hacer mínimo tres ediciones. Y todos aquellos que se sigan apuntando, bueno, pues en, desde Chile nos irán comunicando cómo, cómo van las inscripciones para poder hacer cuatro o quinta edición lo que sea necesario, con tal de que la gente que, que esté interesada no se quede no se quede fuera de ello. no Bueno, pues eso seguirá mediadolí, seguirá investigando, seguirá creciendo ¿no? con sus cursos. Están saliendo más cursos en Bilbao, el curso, el taller de, de Mariluz. ¿Os acordáis que acabábamos la temporada con un taller que fuimos a Vilasar? Y ahora iremos en el mes de octubre, el 16 de octubre, nos vamos a Avilés. Sí, Avilés, ni Oviedo ni Gijón, sino Avilés. Nos vamos al Principado de Asturias. Y ahí hemos elegido esa localidad tan bonita como Avilés para, para hacer el taller con, con Mariluz. Está abierto ya el plazo de inscripción, ya está casi la, el 50% de las inscripciones ocupadas. Y os animamos para todos aquellos que os habéis quedado con ganas de, de escuchar a Mariluz. Yo os puedo decir que la escuché en Vilasar y demás y es una... No, es que merece la pena. Merece la pena la parte de Mariluz, el estar ahí y, y aprender de ella todo lo del... Desde el cerebro estilar cerebro inteligente, ¿no? Bueno, pues ahí eso es la parte de mediación, perdón, y de formación en mediación. Cualquier curso de otra entidad que queráis que nosotros desde la radio difundamos, estamos abiertos para ello. Estamos abiertos para dar las noticias a todos los que estén interesados. Incluso para todos, eh, se, bueno, tendremos también, es que hay secciones nuevas, y estaba mirando yo a Óscar a ver para que nos pusiera el pisador, pero yo, yo te aviso, Oscar. Secciones nuevas, pero seguimos una con la sección de actualidad mediadora, ¿no? Actualidad mediadora la cual, eh, si os acordáis, era una sección que estaba conmigo aquí en el estudio Ana Ana García Escudero, a la cual queremos felicitar desde aquí que hoy es su cumpleaños. Su cumpleaños ¿eh? Eh, no sé si, que ¿la vas a poner algo? Ah, ahí está, Nuestra, nuestro pisador que se llama de Actualidad Mediadora, donde Ana eh, pues contaba sus, nos leía las, las noticias. ¿no? no sabemos este año, pues veremos a ver si sigue con nosotros o o Qué hacemos, vale. Entonces, eso es un poquito lo que, lo que hay ahí, pero sobre todo felicitarla, felicitarla que su, su cumpleaños y que pase un día, un día ideal. Esa seguiremos con las noticias. No, luego tenemos la sección de la actualidad mediadora donde os leeré yo hoy las noticias que, que nos ha mandado Gema, Gema Murciano. No seguiremos con correctamente incorrectos con Fernando e Irene que de vez en cuando pues, aparecerán por aquí para para hacerse correctamente incorrectos, ¿no? Que tanto está enganchando a la gente, ¿no? Luego habrá una sección nueva, que ahora no hemos hecho el pisador, porque se nos ha ocurrido esta mañana, que se llamará el debate, ¿vale? Donde personas, si me permitís, es como blanco y negro, ¿no? Ojalá, invito ahora mismo a todos los abogados, procuradores, psicólogos y demás, que no crean en la mediación, que crean que la mediación no es positiva, a que nos manden un correo y que nos sentamos aquí y hacemos un pequeño debate pues para ver las favores, las luces, las sombras, lo bueno y lo malo de todas estas cosas. O sea, nosotros estamos abiertos a poder debatir tranquilamente, que para eso es, es la comunicación de las personas, ¿no? Bueno, pues eso será alguna sección de debate donde abriremos eso como una dicotomía, ¿no? Blanco y negro, pues mediación sí, mediación no, ¿no? Bueno, pues un poquito todo lo que hay. ¿Abogados o mediadores? Mediadores o abogados, bueno, pues... Cómo está, ¿no? Iremos abriendo esa sección del debate que no serán secciones fijas de todos los programas, pero sí secciones que iremos incorporando poquito a poco, ¿no? Y luego eh, vamos a ver alguna sección nueva, Oscar. La de, permíteme, la de la mirada crítica. Fijaros el pisador.
2: La mirada crítica.
1: Bueno, pues ahí, que es la mirada crítica? ¿O qué pretendemos con la mirada crítica? La mirada crítica, pretendemos que mediadores de renombre, mediadores con peso ya en el mundillo de la mediación, y también, cuidado, mediadores que acaben de salir de su formación, ¿eh? Pues nos den su, su opinión. Es como... Yo lo hablaba antes con, con Irene, ¿no? Como esas cartas al director, esas editoriales de los periódicos, pues que tengan esos cuatro o cinco minutos donde ellos se sientan libres de expresar todo aquello que quieran del comentario, de la noticia, de la ley que ha salido, de cómo van a sus, a sus mediaciones, lo que ellos quieran. Entonces contactaremos les habrá en directo y les habrá que sean grabados, en los cuales, bueno, pues pondremos esos cuatro o cinco minutos en los que nos manden su opinión. ¿no? Y ahí estará lo que es la mirada crítica que queremos hacer de los mediadores. Incluso invitamos a los no mediadores a que nos den su opinión, su mirada crítica de cómo nos ven a los mediadores, porque muchas veces no salimos de nuestro entorno, no salimos de nuestra cápsula. ¿eh? Y entonces estamos muy, muy a gusto, ¿no? Pero a lo mejor hay que salir de nuestra zona de confort y comprobar qué es lo que la gente de la calle, qué son lo que los no mediadores, nuestros clientes potenciales, es lo que ven y lo que nos ven a nosotros de, de todo ello, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y eso es una de las secciones que creo que este año puede, puede resultar muy, muy positiva y que puede resultar muy, muy amena para todos, ¿no? Vale, y luego otra sección que será el buzón del oyente.
2: El buzón del oyente
1: En esta sección que los que me conocen ya saben que llevo un par de años detrás de ella, lo que queremos es abrir el buzón a mensajes correos electrónicos, noticias frases a favor, frases en contra, preguntas, peticiones sobre el mundo de la mediación de todo el mundo es decir ¿Hay un problema ahora mismo en México donde está nuestro maravilloso Alberto Villegas? Pues que nos lo haga llegar y que si nosotros podemos responder, pues allá iremos. ¿Que hay un programa en Cuba con Miriam Ramos? Pues Miriam Ramos. ¿Que hay un programa en Chile y vamos con Katy Metayer? Pues con Katy Metayer. ¿O en Argentina con la cantidad de mediadores y oyentes que tenemos argentinos? Pues adelante. Eso es lo que pretendemos, ¿vale? Pretendemos que el buzón, que los oyentes sean... Mediadores, no mediadores, gente de la calle, profesionales, dejen sus dudas, sus peticiones o sus sugerencias, y eso lo haremos todas las semanas con aquello que nos vayan viendo. ¿no? Si os acordáis, ya hicimos algo en uno de los programas en los cuales hacíamos preguntas que nos mandaban, que nos habéis mandado y que íbamos respondiendo, ¿no? Pues lo hemos querido condensar en ese, en ese buzón de, del oyente, ¿no? Bueno, pues. estas son las secciones fundamentales. Luego pues, estarán las reflexiones finales y, cómo no. Las canciones, porque ¿cómo sería? Yo si oís a Oscar, los que no le conocéis, yo os invito a que, a que lo conocéis, es una bellísima persona, me hace gracia cuando hablamos por ahí, ¿no? Y lo oigo hablar con gente y dice, yo ya sé las canciones que va a poner José Antonio, porque más o menos ya le tengo cogido el truquillo y el tipo de música, ¿no? Bueno, pues en esta emisora que hay tanta variedad de tipos de música diferente, bueno, pero sí me gustaría que la de hoy, que es una canción de Nena, la conté. Dedicarla, pues como no, a Ana Villaneda él tenía tanto que darnos, él tenía tanto que darte de Ana. Aunque luego cuando hablemos con Irene pondremos otra canción que nos ha, que nos ha pedido ella. Quiero que disfrutéis de esta canción y en 3-4 minutos vamos con nuestra actualidad mediadora.
5: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarte.
1: Bueno, vamos con la sección, la primera actualidad mediadora del, de la temporada, ¿vale? Hay un montón de noticias, tengo aquí un montón. no y que no está Ana, no las he contado, pero, pero hay un montón de ellas, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo bien. Navarra Suma presenta una proposición de ley para regular la mediación. Navarra Suma ha presentado una proposición de ley foral para regular la mediación en la comunidad foral con el objetivo de lograr que estos procesos se conviertan en un derecho de la ciudadanía y dotarlos de garantías. La mediación cree en las personas y en la capacidad de convertir los conflictos en nuevas oportunidades, en un proceso de resolución dialogada de los mismos. Forma parte de los métodos complementarios de la vía jurisdiccional. Eso es lo que ha destacado en una rueda de prensa el parlamentario de Navarra, suma Jorge Esparza. Hacia unos nuevos juzgados de paz, el Consell prepara una reforma en profundidad del servicio para transformarlos en oficinas de orientación jurídica y mediación. Seguimos por el norte. Burriana dispondrá en agosto de un servicio de mediación y resolución de conflictos para viviendas del parque público. Burriana dispondrá a partir del próximo 1 de agosto de un servicio de mediación comunitaria y Administración para las Comunidades Vecinos del Parque Público de Viviendas de la Generalitat en el municipio adscritas a la EVA, el objeto de mejorar la convivencia y la gestión en el Grupo de Viviendas Tomás y Valiente, que comprende 139 viviendas y 7 comunidades de vecinos. Otra noticia, el servicio de mediación de la Delegación General de Aragón atiende a 164 familias entre abril y junio, este asesoramiento tiene como objetivo facilitar el desarrollo de las dinámicas familiares o plantear medidas alternativas a las judiciales para gestionar los conflictos. El Colegio de Abogados seguirá presentando en Onda el servicio de mediación sobre reclamaciones hipotecarias. El consistorio valora que se haya renovado este convenio que ofrecerá ayudas a los vecinos de forma gratuita. El Ayuntamiento de Onda y el Colegio de Abogados de Castellón han renovado el convenio de colaboración mediante el cual se presta a los ondenses que lo necesiten un servicio gratuito de asesoramiento y mediación en las reclamaciones hipotecarias contra la vivienda habitual. Nos vamos a otra noticia que dice activada la oficina virtual del servicio de mediación y arbitraje para conflictos laborales. Esta noticia ya os digo que más adelante hay otra que quiero que estéis atentos porque no es que la contradiga, sino que la da un zarpazo terrible, ¿vale? Dice, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la nueva oficina virtual del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, el SMAC para la resolución de conflictos laborales y evitar de, de esta manera que ambas partes lleguen a un proceso judicial. Esta nueva oficina virtual permite agilizar los trámites de mediación en el SMAC, posibilitando que las partes puedan realizar todos los trámites previos al acto de conciliación de forma virtual. Nos vamos a Sagunto, que contará con un servicio de mediación comunitaria para las viviendas sociales. Unas 250 familias de los bloques de Balandredos y Racó del Horta se beneficiarán de esta iniciativa para resolver los problemas de convivencia. ...una noticia que dice... ...Salud Mental La Palma ofrece un servicio de mediación... ...la asociación Salud Mental La Palma... ...llevará a cabo un servicio de mediación... ...dentro del programa integral en salud mental... ...que está financiado por el Cabildo... ...se informa en una nota de prensa que nos han pasado... ...se trata de un espacio donde confluyen... ...partes implicadas en un conflicto... ...en donde se aprende a comunicar el desarrollo de dicho conflicto... ...y a comunicarse de manera asertiva... ...cuál ha sido el motivo que ha llevado a las personas... ...a sentirse mal, esa es la explicación queda de la paz magdalena responsable de la entidad de la salud mental de la palma zamora no nos vamos lejos nos quedamos en nuestra comunidad autónoma zamora impulsa un servicio de mediación en conflictos de consumo el ayuntamiento de zamora firma un convenio con el ministerio de consumo y la consejería de industria para constituir la junta arbitral lo que os decía Acordaros de la noticia antes de Madrid. La agonía de la mediación, el arbitraje y la conciliación laboral en Madrid. La reforma laboral del 2012 y la pandemia, junto a la, crónica a la crónica precariedad de medios, ponen entredicho el papel del SMAC para evitar la dilación y judicialización de las reclamaciones laborales, perjudicando a los trabajadores y trabajadoras. UGT denuncia la paulatina agonía del servicio de mediación, arbitraje y conciliación de la Comunidad de Madrid ...en perjuicio de los derechos de los trabajadores. Bueno, algo de lo que hemos hablado un día... ...el Ayuntamiento de Alfas del Pi... ...cuenta con un centro de mediación comunitaria municipal gratuito... ...a través de las Concejalías de Cooperación y Voluntariado... ...Seguridad Ciudadana y Participación... ...y en coordinación con la Plataforma Alicantina... ...de Personas Mediadoras... ...un espacio de encuentro e intercambio... ...entre los profesionales en la resolución de conflictos... ...sin necesidad de acudir a la vía judicial. Y aquí una noticia, un titular y un pequeño resumen... ...de un maestro, del de maestro Javier Alés... ...nuestro abogado Javier Alés y mediador... ...que dice la mediación... Como herramienta de la vida, el abogado Javier Aleix y el magistrado Miguel Ángel Fernández de los Ronderos, profesores de la Universidad Loyola de Andalucía, explican la importancia de este instrumento de resolución de conflictos. Dice nuestro maestro, la mediación es una herramienta de resolución de conflictos que implica a las partes en la búsqueda de un resultado lo más satisfactorio para todos. El director del curso de especialización de mediación. ...de la Universidad de Loyola, Javier Ales lo condensa en una pregunta. Cuando llega alguien solicitando estos servicios para alcanzar un acuerdo entre las partes... ...la cuestión que les planteamos es, ¿cómo crees que te podemos ayudar? Porque aquí la solución tienen que trabajarla ellos. Les doy las herramientas que pueden usar, pero la respuesta está en sus manos. ¡Qué grande es Javier Ales. Sostenibilidad. Cuando la mediación y la sostenibilidad van de la mano... ...las iniciativas de sostenibilidad no solo se centran en las industrias con cadenas de suministro de productos o procesos de fabricación, sino también en la resolución de disputas. Después de todo, la mediación es probablemente la opción más verde en los servicios de resolución de disputas. En otras palabras, los paradigmas tradicionales de suma cero, adversarios y de ganar-perder son opciones menos ecológicas que la mediación. Seguimos con noticias. Solicitan la creación de un juzgado de lo social y un servicio de mediación, arbitraje y conciliación en Lorca para los municipios de la comarca del Guadalentín. El Ayuntamiento de Totana ha instado al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial la creación de un servicio de mediación, arbitraje y conciliación en Lorca, así como la creación de un juzgado de lo social con futura ubicación en el Palacio de Justicia, de esa misma ciudad, capital de la comarca de Guadalentín. Y, por último, mediación penal en Sevilla. Los menores delincuentes también saben pedir perdón. Este servicio de mediación penal depende de la Junta y está ofrecido por la Fundación Diagrama y atiende al año a más de 250 chicos infractores para participar en programas de justicia restaurativa y mostrar su arrepentimiento a las víctimas y reparar el daño causado cambiar el foco para ponerlo en la víctima y en su victimario, el agresor. Aquí no se juzga, buscamos el reconocimiento de los delincuentes para que tengan su propia recompensa del perdón. Esas son palabras de Alicia Morón Calvo, coordinadora del Servicio de Mediación Penal de Menores de Sevilla, donde cuatro profesionales especializados en la materia atienden el año más de 250 menores infractores, quienes junto a sus víctimas, son los actores principales de justicia restaurativa, una vía alternativa a la justicia ordinaria para resolver un conflicto. Esta es nuestra, nuestra actualidad mediadora de, del día de hoy. Bueno, pues nuestras cuñitas, Oscar, y nos vamos a ver si hablamos con Irene.
3: ¿Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu Te esperamos.
2: ¿Te apuntas a la mediación? El equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo, un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas. El lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita, pero ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos cómo... Sinfonía Mediación, Servicio de Mediación Familiar Civil y Mercantil, 600 588 301.
0: ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
2: ¡Inmediatio!
0: Llámanos 931 718 443.
2: Mediación, tu solución.
1: Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Y buenas tardes a todos y a ti especialmente, José Antonio.
1: ¿Qué tal estás?
6: Bien, bien, feliz, es septiembre ya.
1: Es septiembre, ¿no? Y
6: me encanta el verano, pero eso de la reentré me parece algo delicioso, fantástico y maravilloso.
1: Bueno, ¿el verano ha sido y... normalito?
6: No, mis veranos, teniendo en cuenta que no hay congresos ni cosas parecidas que son mis vacaciones, pues son relajados, son relajados, normalitos, normalitos.
1: Bueno, normalitos. Bueno, ¿cómo... Bien, muy contenta. ¿cómo se presenta la nueva temporada, Irene?
6: Ah, la nueva temporada del Balcón, hombre, pues has anunciado cosas como muy interesantes y diferentes, ¿no? Estaremos atentos a la escucha para ver cómo van todas esas nuevas secciones. Y cinco años, cinco años es un lustro. Sí,
1: ¿quién, lo iba a decir... ¿Quién nos lo iba Ahora a decir? Habrá
6: que hacer algo especial, ¿no? Este, este, este quinto año... Bueno. Con nueve meses o doce por delante.
1: Algo haremos, algo se nos ocurrirá. Ya sabes que aquí rápidamente eh, montamos... Se
6: presenta maravilloso, ¿no?
1: Sí, sí. De todas las secciones, Irene, ¿cuál es Hola. la que más...?
6: creo que me habéis perdido.
1: ¿No? Yo sí te escucho.
6: Hola.
1: Oscar, dice Irene que no nos escucha. A ver ahora. Irene, se ha desconectado. Bueno, la iba a preguntar a Irene que de todas las secciones que, que hemos presentado... ¿Cuál es la que le resulta más atractiva que no sea correctamente incorrectos? vale Ahí con, con nuestro amigo con nuestro amigo Fernando, ¿no? Ahí ese, ese trío ¿no? que, que montamos para, para esos temas de actualidad que deseamos daros todas las perspectivas, ¿no? Y como dice Irene, bueno, pues ella ya lo estaba barajando, ¿no? Este lustro, ¿no? Cinco, cinco años, cinco temporadas, ¿no? Que eso es, es importante, ¿no? Porque como me decía una vez eh, Gonzalo de de Diario de Mediación, que preparó un programa de radio semanal que, que lleva mucho, mucho tiempo, muchas, muchas horas. Creo que ya hemos recuperado, Irene. Irene.
6: Sí, estaba hablando sola, Me No, encanta. te
1: decía yo que yo sí, te, yo sí te escuchaba, ¿eh?
6: ¿Tú me escuchabas? ¿Toda la, enorme? Pues no, la perolata enorme? No, la perolata entera que... no
1: lo sé, pero una parte ah, sí. bueno,
6: una parte de ella. Bien, ¿dónde sí, te no. pues, quedaste? Les decía todos? a los
1: oyentes ahora que te, mi pregunta era, que no que no me la llegaste a escuchar, que de todas las secciones que hemos presentado menos correctamente incorrectos, ¿cuál te llama más Ajá. la atención?
6: A ver, a mí eso de, de, de la mirada crítica y las cartas al director me hace como mucha ilusión, ¿no? sí. De hecho, ya estaba yo empezando a escribir. Hay cartas al director o algo parecido. No sé qué no. Pues ya sabes lo, sabe lo que tienes que hacer. Sí, sí, ponerme a escribir. Daré una, una, una carta al director y pido a todos los oyentes, mediadores y no mediadores, que por favor todo el mundo tiene cosas que decir y todo el mundo tiene opinión. Y quizá ese es el... el el espacio adecuado para enviar esas opiniones.
1: Claro, porque no sé aquí si de
6: ser por escrito o podemos enviar mensajes de voz? De y, voz, o audios,
1: tranquilamente, sí. O,
6: o yo creo que como somos flexibles, te un poco de todo, ¿no?
1: Sí, un poquito, un poquito de todo. Creo que te tiene Oscar, te, a ver, te está preparando Oscar una canción.
2: Ah, sí,
6: sí, ver, A ver, a ver si, te, si te
1: suena y te gusta. Que de
4: correr tuve bastante, voy cosiendo los bolsillos. Con lo de lo importante que no quiero más cadenas que me aten a la pena. Ahora es el momento de
5: vivir. Escucho cada paso, cada
1: latín. Bueno, te suena, ¿no, Irene?
6: Me suena, me suena, me suena. Es una canción que he descubierto hace poco y me gusta bastante. De hecho, es un grupo que he descubierto hace poco y me gusta bastante. Te gusta bastante, bueno, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Y una me canción que, que
1: muchas cosas queríamos, que hoy también es un día especial, ¿no? Recordar a Ana, sí. a Ana Avellaneda, sí. ¿no? Que sí, sí. las cosas bonitas que has escrito, esas conversaciones y eso que te ha quedado pendiente.
6: Bueno, porque Ana la conociéramos personalmente o solo a través de redes... Eh, era una persona con, con, con una personalidad muy acusada y que dejaba huella en todo aquel que se cruzaba con ella. Yo tuve, por suerte, la oportunidad de hablar con ella en un par de ocasiones, largas conversaciones, no podía ser de otra manera, y sí que nos habíamos escrito bastante. Eh, se nos han relatado esos abrazos presenciales, llenos de energía que nos habíamos prometido.
1: Sí, porque Ana, una duda, cosa, yo no la conocía, yo no la conocía en persona, pero sí tengo claro que generaba amor y odio. Pero el odio que sí. generaba, ella luego le intentaba transformar en amor y lo intentaba solucionar todo.
6: Sí, sí, era una persona para mí muy honesta y muy íntegra. podías o no estar de acuerdo con ella o ella contigo, lo cual era como un huracán, como un huracán, como el Larry ese que estaba ahora en medio del océano, pues algo parecido. Pero pero transformaba toda su, su furia también en amor, en un amor intenso. Maravillosa la carta que le ha escrito su hijo. Estoy segura de que su hijo le pudo decir eso en vida y que esa carta es solo un recuerdo de todo eso que se amaron.
1: Pues nada, otra canción más para Ana. Pero bueno, no nos vamos a poner melancólicos ni demás porque no, sé que nos, no, ella nos está no. escuchando desde donde esté y nos va a mandar toda la energía. ¿Qué nos va a deparar? ¿Alguna sorpresa nos va a deparar correctamente incorrectos?
6: Ah, bueno, pues alguna sorpresa, seguro, seguro. De hecho, Fernando y yo estamos trabajando en ello. Sí, 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 para ser muy incorrectos, cada vez mucho más.
1: ¿Más incorrectos, incorrectos
6: todavía? Cada vez más incorrectos. ¿Sabes qué pasa? Que cada año que pasa tenemos un año más y cada vez estamos para tonterías las justas. Con lo cual eso de volverse correctamente incorrectos parece que viene ya como, dado, como con, con la edad, si quieres, ¿no? Con el paso del tiempo. Ya sí. estamos para pocas tonterías, para tener mucha ilusión, para no dejar que nos digan, no esto, ¿no? Y si algo queremos, la ah, proyevamos, Así sí. que algunas sorpresas van correctamente incorrectos.
1: Te manda desde pero Asturias recuerdos. Sí, Mapi Fernanda
6: no me atrevo a desvelarla.
1: No, 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 no no desvelamos nada, lo dejamos todo ahí en el aire. Que digo que te manda Mapi recuerdos desde Asturias. Un beso por él. Ay,
6: ahí, ¿no? un abrazo enorme, tengo muchas ganas de verla. A ver si me puedo escapar, no sé si es pero... Ya, no sé si a Santander espero poder escaparme a Vilés. A ver si nos vemos allí, Mati.
1: Bueno, pues estaremos en todo. Irene, y ahora un poquito un poquito serio. ¿Algún avance en verano de sobre la mediación? ¿Alguna cosa positiva que hayamos observado? ¿O seguimos recibiendo solo noticias que nos van a frenar un poco?
6: Uh, a mí es difícil frenarme. En eso quizá Ana y yo somos muy parecidas. Eh, no es que haya habido grandes noticias... Pero sí me da la sensación, no, no tanto en verano, que la gente no desconecta de los conflictos, pero parece que los aplace, ¿vale? Pero sí que es verdad que esta última semana de agosto y esta primera de septiembre eh, me he dado cuenta que el tipo de conflicto de logía tras las vacaciones ha cambiado particularmente. Y eso yo no me he dado tiempo a reflexionar abundantemente, pero sí que noto cierto cambio y sigo pensando que las vacaciones son un periodo que nos proporciona mucho trabajo a los mediadores por suerte o por desgracia y el tipo de conflictos por lo menos que me estoy encontrando yo ahora en esta vuelta a esta rentre ¿eh? es muy diferente dejarme que lo reflexione un poquito y os lo pongo encima sí, de sí ¿no?
1: pero tipos de conflictos no voy a entrar en ellos no pero siempre dentro del ámbito familiar
6: eh, no. no eso es lo bueno piensa eso es. que yo sí que el parte fuerte durante mucho tiempo fue la familia, ahora no lo es, son las organizaciones, pequeñas organizaciones, os lo he dicho muchas veces, eh, y estoy viendo conflictos diferentes dentro de las organizaciones, muy curioso, mm, lo hablaremos. Yo sigo abogando, vale, por algo que se olvida, hay mediación pública, hay mediación privada, ¿vale? y los mediadores no tenemos por qué quedarnos solo con lo que se supone que cae del cielo. La mediación privada es una realidad. Así que, por favor, dejamos uh, la pereza del verano, el relax del verano, y nos ponemos a buscar esos casos de mediación. Y ahora os garantizo que después de vacaciones hay mucho trabajo para nosotros. Y no es trabajo público, es trabajo privado. Así que, como nota de esperanza... Empezar a llamar a vuestros contactos porque estoy convencida de que en vuestro entorno próximo tenéis muchas mediaciones por hacer.
1: Porque los casos no van a venir. Hay que buscarlos. Hay que no, no, no. que buscar
6: hombres lo dice la canción, pero las mediaciones no llueven del cielo. Hay que salir. Eso es algo que no nos enseñan cuando nos forman, pero un, un apartado de venta eh, no estaría nada mal. Hay que salir a buscarlas. Y están, y están ahí. Y depende de la porción de origen que hayas tenido. Es más o menos difícil, pero no es imposible. ¿Vale? Yo no sé cómo conseguir la gente clientes cuando acaba una profesión. Yo recuerdo cómo lo hice cuando empecé. Pero no vienen, o sea, hay que salir a buscarlos y hay que hacer campañas no necesariamente de marketing, de marketing en redes, anuncios en las pantallas. Hay muchas formas de, hacer, de ofrecer un servicio y de hacer que tengan un cliente. Y ese es un mensaje que quiero que recuperen los mediadores, que no te van a venir casos si tú no los trabajas. ¿eh? Que nos hemos vuelto muy
1: comodones. Pues ahí queda ese primer mensaje para el primer programa. Yo bueno, no, Irene, no... ¿no?
6: Polvo, que yo no soy así. Que ya, ya lo sé, pero, pero ahí quedamos.
1: Ahí queda? ahí queda todo. Bueno, que nos ahí quedan está. cinco minutos, unas cuñitas publicitarias, unas reflexiones, despedir a nuestra amiga, compañera y mediadora Irene y... Las sorpresas esas, poquito a poco, ¿eh?
6: Poquito a poco, tenemos 12 meses por delante. No lo vamos a hacer todo así en un día, ¿no? Poco a poco, cuando menos lo esperen. o a los que a mí me gustan las sorpresas, cuando menos lo esperen.
1: Pues Irene... Mira,
6: igual, much... esa es una sección, cuando menos, los, cuando menos te lo esperas. Muchísimas
1: gracias, como siempre. Un
6: abrazo muy grande a todos los oyentes y, y... por su atención y porque yo sé que después de estos meses de descanso estaban hoy todos quedaditos al día
1: Y qué mejor empezar que llamando a Irene, que es nuestra gran colaboradora y gran compañera en estas cinco cinco temporadas que estamos en ello Irene, el balcón, si tú no estuvieras sería diferente Un abrazo sí. muy grande
2: Un abrazo José Antonio
1: Bueno, dos minutos para contestar a una pregunta. Alguien nos pregunta que cómo se pueden anunciar los patrocinadores en el Balcón del Mediador o en programas de Radio 4G. Pues es fácil, un correo electrónico a info.radio4gvalladolid.es y desde ahí nos lo pasamos al departamento comercial que se pondrá en contacto con, con todos vosotros para para pasaros presupuesto, cuñas y demás que queráis, que queráis, ¿no? Patrocinar una sección, unas cuñas, yo os puedo decir, porque lo dicen los comerciales, que el presupuesto que se usa las empresas en esta, en esta casa es bastante, bastante mucho más barato que en muchas otras, otras emisoras, respetando todo como está y respetando todo, todo el mercado, ¿no? Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os han parecido las secciones? No os olvidéis, ¿eh? No os olvidéis de la entrevista del buzón del oyente. Ya podéis empezar a mandar ahí o bien al info, radio4gvalladolid.es. Ahí podéis mandar vuestros, vuestros mensajes para el buzón del oyente o bien os podéis mandar al teléfono que os he indicado antes al 681072297 mensajes de WhatsApp o mensajes de audio. ...luego está la mirada crítica... ¿eh? ...ahí vamos a ver que... ...es, es editorial eso, esas cartas del director... ...como decía Irene... ...a ver qué es lo que nos va surgiendo... ...luego la actualidad mediadora... ...repito, todas aquellas... ...entidades, asociaciones, ayuntamientos... ...despachos y demás que quieran que sus noticias... ...las podamos difundir... ...por lo mismo nos las hacen llegar y nosotros las pasamos... ...el debate os decía, la entrevista... ...la mirada, el correctamente incorrecta... ...saber cuando contactemos con Fernando... ...y organizemos a ver esas sorpresas que nos contaba Irene... ¿no? ...y bueno empezamos, hemos puesto el primer programa y la primera piedrecita en esta quinta temporada gracias a vosotros, gracias por estar ahí, porque lo dicho si vosotros no estáis ahí, nosotros desde aquí poco podríamos hacer y sobre todo porque nos dais la energía suficiente para hoy ya desde este momento empezar a preparar el siguiente programa gracias Oscar, gracias a todos y en una semana nos volvemos a escuchar no faltéis, que pasamos lista